0: RCF Bonjour à toutes et à tous, et au gré des Lumières du Nord, je vous propose de découvrir aujourd'hui Béatrice de Nazareth et les auteurs féminins du Moyen-Âge. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjo. Béatrice de Nazareth, de la région des Pays du Nord, est à l'origine du premier traité de vie spirituelle écrit en langue vernaculaire, c'est-à-dire non pas en latin, mais dans la langue du peuple. Un auteur féminin au XIIIe siècle. Mais savez-vous que dans l'Occident chrétien, du IIIe au XIVe siècle, plus de 80 ouvrages sont écrits par des femmes, dont certains sont parmi les plus importants de la tradition médiévale Si la grande majorité des auteurs du Moyen-Âge sont des hommes les femmes font autorité. Reconnues par leurs contemporains, elles incarnent la liberté du savoir, inaugurant et renouvelant parfois certaines formes littéraires. Au IIIe siècle, le récit de Perpétu sur son arrestation et sa captivité est un des rares textes écrits par une femme dans l'Empire romain. Martyre chrétienne à Carthage en 203 de notre ère, elle témoigne d'une force d'âme que sa veine littéraire permet de saisir au plus intime de son être. Au IVe siècle, le récit de pèlerinage d'Égérie est le plus vieux récit de voyage en Terre Sainte, à Bethléem, à Jérusalem et au Sinaï. Source d'informations sur la Palestine de l'époque byzantine, il inaugure les récits de voyage en Orient. Au IXe siècle, donc au Moyen-Âge, Duoda dédie à son fils Guillaume un ouvrage sur la manière de mener sa vie et d'observer ses devoirs envers Dieu et le suzerain, ses conseillers et ses familiers. Véritable recueil de sagesse, son Liber Manualis est un chef-d'œuvre de la littérature de sagesse d'Occident. Au Xe siècle, Rosvita, Vita, de Gandersheim, écrit des pièces de théâtre à la manière de Terence. Cependant, alors que le poète latin stigmatise avec ironie la faiblesse de la femme, Rosvita montre au contraire sa grandeur d'âme, sa force et son engagement. Au XIIe siècle, ce sont deux femmes de la Vallée Rhénane qui sont à l'origine d'une récapitulation du savoir de l'âge roman. Erade, abbesse du Honnenburg, c'est-à-dire le Mont-Saint-Odile, qui est l'auteur de « L'Ortus Delicarum » et Hildegard de Bingen, abbesse de rupertsberg auteur d'un corpus encyclopédique. Autant de Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, aux abords de l'Université de Paris, puis au monastère du Paraclet, Héloïse écrit des lettres et de la poésie qui, au gré d'une ardeur libre et passionnée, sont un sommet de la littérature courtoise médiévale. Devenu légendaire, ses amours avec Abelard ne cessent de nourrir sa veine littéraire, dans des termes pour le moins audacieux. Au XIIIe siècle, en terre germanique, lorsque Elisabeth de Charnot consigne ses visions par écrit, les sœurs du monastère d'Elfta cherchent à saisir ce qui, au plus intime de leur être, inspire leur propre vie spirituelle. Dans un esprit proche des méditations de saint Augustin, Mechtil de Magbourg, Mechtil de Hagborn et Gertrude Delftat conçoivent des traités qui sont parmi les plus lus dans les monastères et les béguinages de la Vallée Rhénane, mais aussi dans les pays du Nord. Et nous voici dans les pays du Nord. à la même époque, en terre flamande, les béguines Advige d'Anvers et Marguerite Porret écrivent de la poésie et des traités mystiques, dont le propos, égalant celui des traités scolastiques, influence des théologiens comme maître Ecarte. Contemporaine de Hadwige d'Anvers et Marguerite Porrette, est la figure de Béatrice de Nazareth. Béatrice de Nazareth est donc à l'origine du premier traité de vie spirituelle en langue vernaculaire, c'est-à-dire non pas en latin, mais dans la langue du peuple. Témoignage d'une parfaite appropriation du langage théologique des pères de l'Église, mais aussi de la poésie courtoise médiévale, son ouvrage est le prototype de la mystique des béguines et des moniales, des terres et des pays du Nord dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Béatrice naît vers l'an 1200 à Tirlemont. Elle est confiée dès son jeune âge aux béguines de Léo et elle embrasse la vie religieuse cistercienne au monastère de Blomendal. Bienfaiteur de ce monastère, son père est aussi le fondateur de deux autres établissements cisterciens le monastère de Magdendal, près d'Aupleinter, où Béatrice réside pendant 14 ans, et le monastère de Notre-Dame de Nazareth, près de Lierre, dont la jeune religieuse devient la prieure dès 1236 et le demeure jusqu'à sa mort le 29 août 1268. Au monastère de Blomendal, bénéficiant de l'accompagnement spirituel de la bienheureuse Ide de Nivelle, Béatrice commence à consigner son expérience mystique non seulement dans une autobiographie imagée et poétique, rédigée en Tilloua, mais aussi dans de petits traités recueillis, traduits en latin et résumés après sa mort par un moine bénédictin, Guillaume d'Afligem, abbé du monastère de Saint-Tron. Perdus, mais néanmoins connus grâce à sa traduction latine, sont traités sur les sept manières de la vigne charité et le plus ancien Essai en langue vernaculaire d'une évocation expérimentale de l'ascension de l'âme dans l'amour de charité et de son union avec Dieu. Van Seven Manieren van Heiliger Minen. Tel est le titre de ce traité. Les sept manières de la divine charité. Inspiré par les commentaires du Cantique des Cantiques d'origine, du pape Grégoire le Grand, et de Guillaume de Saint-Thierry, où grâce à la méthode allégorique « le bien-aimé et la bien-aimée deviennent figures du Christ et de l'Église, voire de l'âme humaine », le traité de Béatrice de Nazareth reprend, pour les développer avec davantage d'acuité, les quatre degrés d'amour définis par saint Bernard de Clairvaux. Dans son traité de l'amour de Dieu, saint Bernard de Clairvaux distingue et commente quatre degrés d'amour sur La voie de la béatifique sont autant de degrés d'une échelle mystique. Je cite saint Bernard « La cause de notre amour de Dieu, c'est Dieu-même. La mesure, c'est de l'aimer sans mesure. » Le premier degré d'amour en tout semblable à celui dont traite saint Augustin dans la cité de Dieu, c'est l'homme qui s'aime pour lui-même. Il s'agit d'un amour charnel qui clôt sur lui-même ne cherche que son bien propre. Quel est de fait le premier amour de l'âme humaine Il ne saurait y avoir aucun doute, tout homme s'aime d'abord lui-même pour lui-même. C'est là une conséquence de la fragilité de la faiblesse de notre nature. Conformément au commandement biblique « tu aimeras ton prochain comme toi-même », cet amour de soi qu'inspire une juste estime doit s'épanouir au-delà du seul souci de soi dans l'amour du prochain. C'est ainsi que l'amour charnel devient aussi social quand il s'élargit en vue du bien commun. Le second degré d'amour, selon sa Bernard, c'est quand l'homme aime Dieu pour soi. En vue d'une récompense, cet amour n'est plus qu'une piètre marchandage qui, réduisant Dieu à l'état d'esclavage, assigne l'homme à demeurer prisonnier de ses propres désirs, non seulement servile, mais aussi mercenaire. Cependant, Une fois que par intérêt l'homme a commencé à le vénérer et à le fréquenter par la méditation, la lecture, la prière, l'obéissance, il entre dans sa familiarité. Peu à peu et graduellement, Dieu se fait connaître et ensuite il communique la douceur de sa présence. Le troisième degré d'amour, c'est quand l'homme aime Dieu pour Dieu. Il s'agit d'un amour pur, foncièrement détaché de soi, Il n'en est pas moins encore à la mesure de ce que l'homme peut offrir de lui-même. Saint Bernard ajoute par expérience qu'il est bien difficile d'aller au-delà de cette réalité. Cependant, puisque la cause de notre amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, et que par voie de conséquence la mesure, c'est de l'aimer sans mesure, Il existe, selon saint Bernard, un quatrième degré d'amour quand l'homme s'aime lui-même pour Dieu totalement abîmé dans l'essence divine. L'essence même de cet amour n'est pas l'objet à aimer, mais son mode d'opération qui est celui de Dieu lui-même à travers l'homme. Béatrice de Nazareth reprend ses quatre degrés d'amour de Saint Bernard et développe cet euh, traité de Bernard de Clairvaux dans son propre traité « Les sept manières de l'amour divin ». Inspirée par une mystique nuptiale où les quatre degrés d'amour définis par Bernard de Clairvaux s'accordent avec la hardiesse d'expression du chant courtois, Béatrice de Nazareth distingue sept manières ou degrés d'amour laissant de côté les degrés inférieurs d'un retour sur soi ou d'un service de Dieu où domine la crainte, elle commence par celle où l'âme est mue par l'amour, ou mine. Mine qui, plus que le sentiment ou même la vertu théologale, désigne Dieu lui-même, l'amour, la charité, mine. La première manière, selon Béatrice de Nazareth, est celle de l'amour purifiant, Quand sont ses désirs de communion divine, l'âme reconquiert la pureté, la liberté, la noblesse dans laquelle elle a été créée à l'image et la ressemblance de Dieu. La seconde manière est celle de l'amour désintéressé. Quand, sans nulle recherche de soi, l'âme cherche et consent à vivre la communion divine, sans mesure et au-dessus de toute mesure. La troisième manière est celle du tourment d'amour, quand dans la conscience d'une mesure sans mesure foncièrement inatteignable, l'âme se sent mourir d'amour. La quatrième manière est celle d'une assomption quand l'âme, substantiellement unie à l'amour, le devient elle même. Il s'ensuit une cinquième manière quand, emportée par la furia amoris, l'âme tel le buisson ardent du livre de l'Exode, brûle sans jamais se consumer d'un amour inextinguible. Je cite Béatrice de Nazareth. L'amour, en vérité, dépasse tellement ses puissances qu'elle voudrait parfois briser le lien de son pouvoir et de tant de souffrances. Il se pouvait les l'union d'amour. Mais le lien d'amour la sert de si près, son immensité la si de telle sorte, qu'elle ne peut garder ni mesure ni raison, elle ne peut ni écouter le bon sens, ni se modérer, ni attendre sagement. Car plus elle reçoit d'en haut, plus elle réclame. Plus on lui révèle de vérité, plus le désir la presse d'approcher cette lumière. La vérité, la pureté, la noblesse ou la fruition de l'amour. Elle est donc entraînée et stimulée plus fort chaque jour, nullement satisfaite ni calmée. Ce qui la dévore et la tourmente le plus, et cela même qui la guérit et la console, ce qui la blesse le plus profondément, lui assure mieux que tout la plénitude. La sixième manière est celle d'une pleine participation à l'œuvre d'amour, quand l'âme, capable de Dieu, demeure dans la plénitude d'un agir divinement créateur. Enfin, le septième manière d'amour est celui de l'ardent et insatiable désir de demeurer à jamais dans cet état d'amour qui confine à l'éternelle béatitude. Tels sont ces sept degrés de l'amour divin selon Béatrice de Nazareth, qui reprenant donc les traités de saint Bernard de Clairvaux et en particulier son traité sur les quatre manières d'amour, inspire donc une œuvre littéraire qui se poursuit toute cette tradition de femmes écrivains au Moyen-Âge. Béatrice de Nazareth, inspirant dès lors les béguines et les moniales des pays du Nord, a une pérennité dans cette tradition spirituelle de nos pays du Nord de la France, peut être oubliée, mais qui a, dès le XIIIe siècle, été déterminante pour la vie spirituelle de nombre de laïcs, de Monial, de béguines, dans les villes de Courtrai, de Gand, de Bruges, de Lille, de Cambrai, et d'ailleurs dans la Flandre, le Boulainet et le Cambrésis. Oui, notre région est un véritable pays de littérature et les femmes au Moyen-Âge ont une véritable place dans la tradition littéraire et spirituelle.